Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Pieter van den Broeke, uh, hij is CEO voor, voor Manhattan Associates in Europa. Mondiale speler, uh, Pieter. Um, uh, waar ik zo meteen natuurlijk even over wil hebben... en waar we het al een beetje over gehad hebben... over de verschillen tussen de continenten waar jullie opereren. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het personeelsbestand. Dat is ook weer anders dan uh, de cultuur waar we het net al even over hadden. Maar even terug net over de ontwikkeling. Hè? Dus, dus de, de, de medewerkers die moeten werken met jullie oplossing... Uh, worden eigenlijk nu ook door middel van gamification... Uh, ja, steeds gemotiveerder, als het goed is... om met dit systeem te werken. Ja, kan, je, uh, kan je daar een voorbeeld van noemen ook? Ja, ik kan daar absoluut een voorbeeld van noemen. Um, een, een, een globale fabrikant en distributeur in, uh, in, in schoonheidsproducten. Die heeft dat concept toegepast uh, in, in een van de magazijnen. En die hebben 15% productiviteitswinst gerealiseerd. Niet de processen aanpassen. Enkel alleen maar de medewerkers motiveren met, met uitdagingen. Groepsuitdagingen van we moeten zoveel... Uh, uh, producten kunnen verzenden vandaag de dag uh, van, van die categorie. En dit is een, uh, een, een fantastisch uh, voorbeeld dat, dat heel inspirerend werd voor, voor vele andere mensen. Nu, het is niet alleen gamification, maar het is eigenlijk ook het meten van de productiviteit van de medewerker, maar het verzetten van een, van een laten we zeggen, een palet met twintig dozen op, is een veel minder moeilijke taak dan het verplaatsen van twintig individuele doosjes. Dus als je gamification wil toepassen en de medewerker wil motiveren, moet het ook duidelijk zijn voor de medewerker dat hij op een, op een faire manier wordt gemeten en behandeld. En dat is ook wat dan de achtergrond is van de innovaties, dat je heel fijn gaat gaan meten. Wat is de taak dat die medewerker heeft uitgevoerd en, 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 en hoe presteert hij ten opzichte van een bepaalde doelstelling? Nu, pure doelstellingen op zich zijn interessant, maar... Enkel alleen maar echt effectief als je het doet in een, in een gamification. Uh, ja, want ik kan me voorstellen dat op het moment dat je alleen maar door data getoetst wordt, dat je als medewerker ook eigenlijk gewoon helemaal gek wordt. Dan, dan word je gek. Dus het moet mooi gevisualiseerd worden. Het moet speels zijn. Um, en, en niet uh, met, met, uh, met, met, niet met, met de zweep. Met de zweep uh, <laughs> ja, mensen gaan aanjagen. Ja. Ja. Um, dan, dan over um, zeg maar het bedrijf zelf. Men heeft hoeveel. Werknemers heeft het wereldwijd ongeveer? Wereldwijd 4.500 mensen ongeveer. Uh, dit jaar hebben we al 500 mensen aange- aangenomen. Uh, dus het is enorm sterk groeiend. Als je dat contrasteert met andere technologiebedrijven, misschien een beetje andere sectors dan Facebook en, en, enzovoort, die hebben duizenden mensen ontslaan de laatste maanden. Dus we zijn uh, sterk groeiend. En dit is in, in de, aanwezig in de Verenigde Staten, in Europa, in Azië. En dan ook heel specifiek met een support- en ontwikkelingscentrum in, uh, in, in India. Ja, en die is op zich best verklaarbaar, want dat is natuurlijk ook wel hè, wat we weten in de IT-sector, is er een war on talent, of ja, dat klinkt misschien negatief, maar er is gewoon tekort aan, aan goede mensen. Uh, vaak zie je dat, dat uh, ja, in Nederland bedrijven, uh, eigenlijk vanuit Europa misschien wel zelfs, uh, vaak kijken naar India, zijn heel veel hoogkwalitatieve medewerkers te verkrijgen. Uh, dat geeft ook aan dat jullie daar dus dat uh, ontwikkelcenter hebben. Hoe gaan jullie verder eigenlijk om met nieuwe talenten uh, aanwenden? Want ik kan me voorstellen dat het, het kan dan vanuit uh, India allemaal geregeld worden. Maar India, Verenigde Staten, is ook alweer een behoorlijke afstand. Hoe, hoe is het ja. verschil? Hoe ja. loopt? Dus voor Europa is dat misschien nog iets eenvoudiger, omdat we ja, niet te ver precies. van India af liggen. Maar uh, eigenlijk gebruiken we ook hier een hybride model. Uh, we hebben mensen die, die, uh, die in India activiteiten uitvoeren, vooral software ontwikkelen, eventueel testen. Um, maar de designs, de, de, 
de, de definities van wat er moet gebeuren, dat gebeurt hier lokaal met onze lokale mensen, met, met onze klanten samen. En we brengen ook heel dikwijls onze, onze medewerkers van India hier naar Europa, naar onze lokale activiteiten, zodat zij ook eigenlijk betrokken voelen bij, bij, de, bij, bij het project, bij de waardecreatie die we proberen te, te bereiken. Talent aantrekken is, 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 is inderdaad niet eenvoudig. Uh, ook talent behouden. Uh, India is, is ook niet eenvoudig. Daar, daar is er heel veel concurrentie. En uh, we hebben gezien dat we toch de laatste jaren enorme goede prestaties daar kunnen neerleggen ook. Dat, dat salaris heeft er iets mee te maken, denk ik, maar niet alleen. Het is ook, oké, okay, waar sta je voor als bedrijf? Uh, wat kan je bieden? Welke groeikansen kan je bieden? En we zijn op innovatiegebied, op technologiegebied zijn we echt enorm vooruitstrevend. En dat is zeer aantrekkelijk voor, voor, voor nieuwe talenten uh, in de markt. Als ze dan ook zien dat hun bestaande collega's reeds vele, vele jaren in hetzelfde bedrijf een hoesting terugvinden, ja, elke dag ja, opnieuw. Ja. ja, dat trekt ook wel aan. Elke hè? dag opnieuw ja. plezier beleven. Ja, ja. Um, waar zit vaak de motivatie bijvoorbeeld voor jou persoonlijk om iedere dag dit werk uit te oefenen? Ja, voor mij persoonlijk, en, en dat is een, een heel interessante vraag, Ron, en een heel. Um, dus enerzijds. Wij verkopen onze software, we implementeren het, wij, wij, wij bieden afterservice. Dus als je een verkoop realiseert of een, of een go-live realiseert, is het een beetje als topsport. Je, je, een verkoop is als topsport, er is maar één winnaar, je, je tekent contracten, dus dat geeft wel een, een goed gevoel. Um, maar, en ook een go-live realiseren, echt waarde creëren voor de klant, is ook een, een, geeft een fantastisch gevoel en een motivatie. De energie die ik heb, is eigenlijk, komt van mijn klanten en van mijn medemensen. Um, um, maar... Me echt drijft is dat ik zie, vandaag de dag heb ik iets van 140 mensen die rechtstreeks voor mij werken hier in dit deel van Europa, maar ook nog een 120-tal mensen die op mijn budget werken vanuit India. Als ik dan zie dat elk van deze mensen hun leven opbouwen op lange termijn in de context van mijn organisatie, dat zij families hebben met kinderen die, 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 die opgroeien, die naar, naar school gaan, die, die hun eigen leven leiden, die opkijken naar hun vader en moeder die presteren binnen een Manhattan-organisatie. En dat mee helpen realiseren en daar verantwoordelijk voor zijn, geeft mij eigenlijk elke dag opnieuw de grootste voldoening. Ja, ja en, en het ja. zien groeien dan ook van een organisatie waar je al jarenlang bij betrokken bent, kan ik me voorstellen. Ja, en, en we, zijn, we zijn begonnen met 15 mensen en we zijn nu... Bijna 150 mensen, dat is, dat is on, on, onwaarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, ja. Um, de industrie waar jullie actief zijn, we hebben het veel gehad over retailing, uh, retail, uh, maar dat is natuurlijk niet alles. Want ik zie hier ook uh, medisch farmaceutisch, um, de logistieke dienstverleners aan zich, groothandels, uh, food and beverage, manufacturing, heel breed. Wat, wat is nu het wezenlijke verschil in, in ontwikkeling? Ik bedoel, medisch en farmaceutisch kan ik me ook voorstellen hoe sneller producten geleverd worden. We hebben natuurlijk een coronatijd gezien dat dat vooral een probleem opleverde voor de hele bevolking in de wereld zelfs. Ja, ja, ja die sector heeft inderdaad geëxplodeerd in zekere zin. Um, um. Dus hier is ook automatisatie in deze sector heel belangrijk. Ook validatie van kwaliteit. Dus de kwaliteit eisen zijn heel hoog. En dan moet je eigenlijk automatiseren, digitaliseren om de oorsprong van het product, alle behandeling van het product, dag in dag uit, in elke stap van leverancier naar eindgebruiker, patiënt in dit geval, te kunnen faciliteren. Wat ik zie als een gelijklopendheid is dat er is eigenlijk een race, not to the bottom, but the race to the, to the 
to the eindgebruiker. Naar de ja, eindgebruiker ja, van ja, producten. Ja. Dat kan uh, een consument zijn die een kledingstuk wenst te kopen. Maar het kan ook een patiënt zijn die een bepaalde kankerbehandeling nodig heeft. En dat zie je in al dit soort van bedrijven, ongeacht de sector wordt de logistiek en de supply chain ingericht... zodat je die individuele persoon zo goed mogelijk kan bedienen... naar zijn behoefte. Een medische behoefte, een fun-behoefte, een servicebehoefte. En dat is een andere factor van complexiteit... die toegevoegd wordt nu aan, aan, aan supply chain. Ja, want, ja. want uh, ontleed je de supply chain... begin je natuurlijk eigenlijk bij de leverancier van de grondstof. Uh, in hoeverre begint daar het verhaal al uh, bij jullie? Is het dan echt vanaf dat moment, uh, dus noem even het, het heel duidelijk product, de melk van de koe? Begint ja. bij de boer uh, en vervolgens uh, belandt het in de supermarkt. Ja. Jullie zijn in dat hele proces betrokken? In principe kunnen we in dat hele proces betrokken zijn. We gaan niet de, de boer zijn, zijn boerderij gaan, gaan, gaan beheren. Dat gaan we niet doen. Maar we kunnen wel de communicatie tussen de, de retailer en de boer faciliteren. Waar dat de boer kan aangeven, ik heb zoveel melk beschikbaar. Jij bent zoveel aan te kopen. Ik kan dat bevestigen. Dus die hele communicatie, collaboratie tussen de leverancier, een boer in dit geval, en de retailer. Kan gedigitaliseerd worden. Om om de goederenstroom zo optimaal mogelijk te laten gebeuren... door de hele waardeketen richting de consument. En hoe sneller dat dat kan vloeien... hoe in dit geval letterlijk hoe, hoe, hoe beter. Ja. Want dan wordt er minder kapitaal geïnvesteerd... In, een, in, een, in de trage supply chain. Want elk goed dat er is, moet ergens gefinancierd worden. Dus hoe sneller je dat door je supply chain... je waardeketen kan laten vloeien... hoe sneller dat je je inkomsten kan genereren... en dan ook je kosten kan, kan afdekken. Maar we zijn in principe in staat om... van dat moment tot en met de eindconsument elk stapje te faciliteren. Ja, en, en heel duidelijk hebben we nu weer terug de stapje genomen naar retail. Ik kan me voorstellen dat medisch en farmaceutisch gezien, dat daar, als het daar gaat lukken, nog, nog veel belangrijker is. Nu hebben we wel gehoord dat er afgelopen jaren veel leveringsproblemen waren, bijvoorbeeld vanuit Azië. Kan jij daar ja. iets over, over uitleggen? Hoe, wat is daar de belangrijkste reden van geweest? Ja, de reden is, is natuurlijk de pandemie geweest. Uh, en, en het is... Uh, het, het Forrester effect, dat is misschien iets technisch, maar dat is een heel bekend begrip, is dat um, een bepaalde verstoring in de supply chain gaat versterkt worden meer en meer dat je downstream in de supply chain gaat. Het is een soort van opslinger effect in de ja. supply chain. Dus wat is er gebeurd uh, bij de, aan het begin van de pandemie die is ontstaan in China? Um, daar waren de, laten we zeggen, de lokale organisaties, retailers, bezorgd over beschikbaarheid van goederen. Die hebben dan beslist om eigenlijk minder goederen uh, minder agressief een verkoopsplannen te maken, omdat er een tekort zou kunnen zijn aan goederen. Dus hebben zij ze, hebben ze eigenlijk gekozen om, bij wijze van spreken, die producten lokaal te behouden, minder uh, exporteren, waardoor. Uh, is dat een. Uh, nee, er was gewoon minder, minder productie, omdat fabrieken werden stilgelegd. Oh, ja, ja. Uh, dus er was gewoon minder productie. Nu, op dat moment. Uh, is er ook een reactie ontstaan waar dat men zegt, hey, er is minder voorraad, dus ik ga grote bestellingen plaatsen, zodat ik toch iets kan krijgen van, van levering. En dat heeft die, dat, dat opslingereffect veroorzaakt. Dus iedereen is beginnen kopen, 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 heeft bepaalde goederen gekregen. En, en, maar dan aan, aan, de, aan de leverancierskant zag men, hey, er wordt meer, meer verwacht van ja. ons en ik ga meer produceren en dan werd er overgeïnvesteerd in stok. En er is continu een on-off verhaal geweest. En de supply chain is sinds twee jaar volledig disrupted. En ik denk dat het nog waarschijnlijk nog een jaar, misschien nog twee jaar gaat duren voordat die disruption gaat, gaat uitvlakken. En, en uh, dus, dus dat is een, een, een verhaal maar geweest dat van iets waar, onverwachte storingen. Is dat iets waar je van, als Manhattan een, een, een oplossing voor kan bieden? 
een zekere mate wel, een zekere mate niet. Als er een, een, een leveranciers-tekort is, daar kunnen we eigenlijk weinig aan doen. Dat, ja. was een, dat, was een on, dat was een precedent die nog nooit gebeurd is in de wereld. Dus daar kunnen we eigenlijk niet zoveel aan doen. We kunnen dan wel helpen. Nou, hoe gaan we dan de voorraad die we dan toch hebben, zo goed mogelijk gaan gebruiken en, en verdelen over onze klanten, over onze consumenten? Ja, want staat dat valt ook met forecast eigenlijk. Als met met forecast, ja. Dus dat ja. bieden we ook wel aan. Maar het... het het voorkasten van een, van een pandemie is niet iets dat, 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 dat in systemen nee, aan, dat gaat, aan dat gaat, Nee, dat, precies. Dus dat, dat ook daar niet. weer iets, ja. iets heel unieks. Um, we gaan zo verder praten natuurlijk over, over ook de toekomst. Want ik ben wel eens benieuwd, wanneer is de consument nu eens een keer tevreden? Ik bedoel, uh, kijk even naar hier in de Randstad. Heb je uh, leveranciers, nou die bestel je. Dat zijn de supermarkten of wielen, zeg maar. Uh, die zijn binnen uh, een kwartier, staan ze voor je deur. Um, ja, ik kan me voorstellen dat dat... Te ver gaat voor heel veel andere producten, wat dat betreft. Het zou kunnen, ja. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.